0: y pequeñas mascotas así como todo lo necesario para su cuidado con el respaldo de las mejores marcas del mercado estamos ubicados en el centro comercial de Chedrago y Lomas avenida Río Nilo, número 7540 local 29, entre Malecón y Patria te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33-1411-2222 y recuerda el mejor surtido y atención está en Triton Pérez. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes. Estamos en este martes 31, despidiendo el primer mes del año, que pronto se pasa el tiempo. No cabe duda, hace cuánto estábamos disfrutando del último día del, del año y ahora ya llevamos una doceava parte de, del mismo. Pero bueno, hay que disfrutar la vida siempre, a pesar de que se va volando, hay que tratar de vivir lo mejor posible y disfrutar en este mundo. Quiero mandar un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy, especialmente a, a la ingeniera Antonia Estrada García, que hoy cumple años y pues que se la esté pasando muy bien en compañía de su hermana este, María Elena García, Estrada García, que le mando un cordial saludo también a ella. Y a todos aquellos que también cumplen años el día de hoy. Un abrazo y que la pasen muy, muy bien. El día de hoy tenemos un tema que me... Eh, pues me llama mucho la atención porque precisamente eh, lo que eh, muchas de las ocasiones, como cualquier otra persona, tiene su historia. Y yo quiero platicar que en, la, en una historia, eh, en una semilla, eh, pues este tema me, eh, me vino a la mente por la cuestión de que con una sola semilla que se encuentra o alguna... Eh, cosa tan pequeña, puede llegar a cambiar tu vida para siempre, o darte la dirección, o darte el camino a seguir. Eh, esta, Por ahí en 1964, eh, en el mes de abril, se sembraba de, de humedad residual en en, allá en los municipios de Ixlavuacán del Río, que se fue introducido el sistema zapopano que era conocido con de humedad residual de conservar la humedad del ciclo anterior y llevar y, y, y preparar el terreno para aprovechar esa humedad que se permanece en la en el subsuelo y que eh, sirve para sembrar y, y e ir desarrollando la plántula eh, mientras llega el temporal entonces este sistema de de, de humedad residual pues eh, que llega ahí en esa fecha, 1964, Yo tenía seis años y me incorporé. Bueno, más que me incorporé, me incorporaron a trabajar en el núcleo familiar para obviamente eh, no pagar un sembrador eh, y ya me consideraban un niño que ya podía incorporarme a trabajar de una manera pues este, de todo el jornal, todo el todo el tiempo, de, como dicen, de sol a sol, y, y me tocó ya este, eh, trabajar, eh, sembrar eh, bajo este sistema, que eh, es muy, pues en su momento era eh, pues prácticamente no, no contractor precisamente, sino que era con yunta de bueyes o caballos, en donde a través de una, de una mariposa que nosotros llamamos mariposa pues es como un tipo de arado pero sin alas nada más el puro, el puro timón y la pura, la pura reja que es la que va abriendo y a través de un embudo que eh, va este, agarrado de la parte del talón de la parte de, trasera de la, de la, de la reja eh, ahí, cae el, ahí llega el embudo y ahí va cayendo la semilla en la parte húmeda y se va cubriendo y ya queda ahí la, la semilla donde va, donde va a germinar y donde va a nacer eh, recuerdo bien que se había comprado ese año eh, ya no eh, para este sistema lo más recomendable era comprar materiales híbridos no precisamente de los materiales nativos o criollos que teníamos ahí en, en que estábamos sembrando año con año sino que estos maíces que sembrábamos nosotros son maíz, eran maíces, maíces de ciclo corto de, de precoces eh, que se sembraban en temporal en el mes de junio. 8 de junio, 9 de junio, que era un, un temporal muy exacto, muy preciso, y, e iniciaba en esas fechas y era cuando sembrábamos nosotros. Los los maíces andábamos cosechando por allá a finales de octubre, noviembre y diciembre. Eh, mientras que el sistema, ese sistema de sembrar desde el 7 de abril, pues es obvio que son dos meses antes, previos al temporal, y para andar cosechando en noviembre o diciembre se, se debía de conseguir materiales de ciclo, de ciclo tardío y para ello pues este la empresa de Calp en ese tiempo estaba en su apogeo aquí en, en México, instalada aquí en Nestipac, en, en Zapopan, Jalisco, con su planta y eh, comercializaban unos maíces de alta productividad, eh, de, eh, de alto rendimiento y obviamente era de este eh, ciclo tardío. Eh, eh, recuerdo que se compró el material y andábamos sembrando y para ello este, nosotros preparábamos unos, unos eh, guajes eh, de esos bules que decimos que se utilizaban para nadar en donde se les hacía una, una partecita donde uno la mano para, para agarrar la semilla. Sin embargo, dadas las circunstancias de que era más complicado meter la mano a esa parte, eh, se optó por este, unos unos este, botecitos de, de chiles, de chiles eh, esos que venían en escabeche o en, en vinagre, eh, chiles jalapeños, así era la, el botecito, eh, se, se perforaba en los lados opuestos y se le ponían unos un cordón y en ese cordón, o desde o de ixtle, que eran los el, ese ixtle que sacaban del enequén, nos no lo colgábamos el botecito y ahí se echaba la semilla, de ahí uno agarrando y sembrando en el embudo, echando la semilla en el embudo y, y, y con una mano mientras se acababa la semilladilla agarraba un otro puño y así iba uno intercambiando de mano este y echándole como decía mi papá tenías que sembrar de de graneadito o de a, a paso de gallina que así como cada paso de gallina echar un grano para que quedara bien distribuida en el en el surco y pues este y no era cosa que pues pudiera uno eh, no hacer las cosas bien porque eh, se daba la tarea de destapar, de ir quitando la tierra poco a poquito en el surco para ver si realmente estaba la semilla eh, en, el, en el punto exacto y ahí me decía échale un poquito más estupido o échale un poquito más raro, le está echando mucha, este tiene que ser bien graneadito decía él, graneadito quiere decir que no se vayan de dos o tres sino que uno, uno y uno, o sea eh, de, un solo, de una sola semilla para que germinara bueno, ya de esas veces que anda uno sembrando este, a la vuelta y vuelta, como dicen, y muchas de las ocasiones pues, uno se cansaba y, y había que descansar, pero la se descansaba cuando el papá quería, no cuando uno quería. Si uno le decía, ay, pues ya ando cansado, hay que descansar, te decía, no, 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 vamos a seguirle. Pero ya si él se cansaba, pues ya paraba la yunta y a descansar un rato. Y cuando me decía vamos a descansar un rato, pues esa voz me agradaba porque pues realmente eh, a los seis años y estar caminando este, eh, en terreno... Eh, suelto, en suelo suelto, pues es pesado porque se atasca uno, aunque no está no está atascoso porque no está no está mojado, pero como quiera que sea, siempre va uno, si es en la mañana muy temprano está frío, si es muy, ya al mediodía está caliente la arena, el suelo, y pues trae como consecuencia situación crítica de, de, de los pies, porque pues no eran zapatos, eran guarachas se metía el suelo y la arena por todos lados, ¿no? Y ya nos poníamos a descansar y en el rato que estábamos descansando prácticamente eh, meneando yo este, la semilla y ahí, ahí como dicen, este, dándole vueltita a la semilla, aparece un, una, una semilla de color negro. Eh, de color negro el maíz eh, era blanco el que andábamos sembrando y apareció ese, ese maíz negro y ya le dije a mi papá, mira mire, eh, yo mire porque siempre le he hablado de usted, dije mire, este, apareció este granito negro en todos, ah dice, mira qué interesante este, esta, esa semilla, ese maíz, este, vámonos sembrando, ya lo sembramos ahí en la orilla del surco, eh, se hizo una, un hoyo y la enterramos justamente en donde hubiera humedad y ahí la, ahí la dejamos, ahí se, se quedó este sembrada, pero la dejamos con una, con una estaca, de madera que juntamos por ahí pues en el rancho hay mucho hay mucha de donde juntar y la pusimos ahí clavamos para que cuando germinara saber que ahí estaba una planta que nos interesaba y fue creciendo la planta y llegó a su buen fin le digo llegó a su buen fin porque se, se se creció se polinizó y cosechamos esa esa mazorca le dimos seguimiento los seis meses de que dura su ciclo y, y ya lo lo la cosechamos y pues, este, sorpresa, sorpresa que esta planta, esta semilla, pues uno pensaría que, que es negra todos los, todas las semillas de la mazorca, pues dice, pues estaba negro la, la semilla, pues van a ser negros todos. No, no, se dio aproximadamente un 25% de, de semillas negras alternadas ahí, y se veía pinta la mazorca, y un, 70, un 75% de granos blancos. Bueno, nos dimos a la tarea de de agarrar todos esos 25% de, de semillas negras que son, pongamos de 800 granos que trae una mazorca aproximadamente, unos 200 granos eran de, de maíz negro y los seleccionamos. El, el próximo año ya no nos sembramos una planta, sino sembramos un surquito ahí con las 200 plantas para, para volverlo a cosechar pero no lo sembrábamos aislados, sino que lo sembrábamos junto ahí con el maíz blanco. Y cosechábamos esas mazorcas y ya teníamos aproximadamente un 50% de, de maíz negro y un 50% de maíz blanco. Volvíamos a seleccionar los maíces negros y, y volvíamos a sembrarlo. Así fue hasta que en unos 4 o 5 años de estar seleccionando, que fue por allá en el, en el 69 de los años 70, sacamos nuestro primer variedad de polinización libre, de color negro, de ciclo tardío para sembrarse de humedad residual. Maravilloso, pues es una, un material que nadie tenía, porque todos, nos, todos los, los vecinos, los paisanos de ahí de, del pueblo y todo se, el, el entorno de los... Poblados cercanos como San José de Buenavista, Buenavista mismo, San Juan del Monte, San Antonio, todos esos lugares, pues existían los maíces negros, pozoleros, de que se sembraban de temporal, pero no tenían un maíz negro para sembrarse de humedad residual, lo cual agarró un auge muy importante y pues gracias a esa, a esa variedad nos compraban semilla semilla de color negro para sembrarse de humedad residual y pues ahí se les vendía obviamente con un valor agregado no les dábamos un valor de, de la semilla como tal o sea cara pero siempre era por lo menos el doble o el triple del costo del del maíz el maíz en ese tiempo andaba como en 80 centavos el, el kilogramo pues prácticamente nosotros lo dábamos hasta 250 el kilogramo de esa semilla y, y, y obviamente pues era bastante ganancia para ello y eso es lo importante que tenemos que eh, que se fue sacando ese, esa nueva variedad obviamente nunca le pusimos ningún nombre específico sino que nada más le llamábamos maíz, maíz negro para humedad residual o de ciclo tardío y este y así fue como se, sacamos ese material por allá en los años 70, ese, ese material. Pero nunca imaginé que esa, esa inquietud de haber de, de hecho esa, esa variedad conjuntamente con, con mi, mi papá, Juan Sánchez, que eh, esté eh, muy interesado también y dando, dándole seguimiento a esta, a esta variedad. Y sobre todo la producción de semilla que teníamos para después si sí la cuidábamos ya de que no se nos mezclara con el maíz maíz blanco para poder sembrar y venderles a los productores, a los agricultores, una un material este de calidad. Eh, sin embargo, me quedó la, la inquietud de, de esa de, de trabajar en mejoramiento genético, pero yo no conocía el término mejoramiento genético. Yo no conocía el término variedad, que una nueva variedad. No lo conocía, pues yo sabía que es un material nuevo, pero no, no desconocía todo aquello. Y pues, bueno, me, eh, fui estudiando la, lo que es la, la, la secundaria y la, y la preparatoria. Pero ya, curiosamente, en la preparatoria este, hay una, eh, en aquella época, muy bonita, por cierto... Eh, que nos tocó vivir, eh, ya nos hacían un examen que le llaman examen de orientación vocacional y pues eh, prácticamente al hacerme el examen de orientación vocacional, toda mi tendencia y el pensamiento y la idea era justamente las plantas, era el, lo que era el manejo de las plantas, el, manejo, el cuidado de las plantas, de la producción, todo lo demás, por lo cual dicen, no, pues es que tú, tu área de, de profesional es justamente de la ingeniería, en agronomía, y para ello pues tienes que este, estudiar dos semestres en la preparatoria, en, la, en, la, en las áreas, así se le llamaba, uh, donde impartían las clases de, 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 de diferentes ramas, sin embargo en estas, estas áreas estaba la, la, eh, la las, lo que eran las plantas de ornato, plantas de ornato se le llamaba al área de todos los que teníamos esa tendencia hacia la agronomía o a la biología justamente era plantas de ornato y nos fuimos justamente a, a estudiar plantas de ornato y, y ya estando ahí en, en plantas de ornato eh, teníamos maestros que pues, manejaban lo que viene siendo el factor genético, tuve un, un maestro muy bueno por cierto Rogelio Mejía Sánchez de, originario por allá también de Ixtlavoacal del Río, fue donde lo conocí y, y prácticamente él nos daba genética y esta materia genética eh, nos empezaba a dar la información básica los conceptos básicos eh, eh, los conceptos técnicos, los conceptos científicos las leyes de Mendel la, lo que ocurría cuando se hacen cruzamientos cómo se va haciendo la selección, el por qué se hace la selección y ahí fue donde logré yo este eh, eh, conectar ese engranaje de que viví yo en mi niñez de la variedad de, de maíz negro que sacamos en esa época y con la genética mendeliana, con eh, los cruzamientos, con las elecciones y pues como cuando tiene uno, un buen maestro y que te explica muy bien, prácticamente eh, hace que te enamores de la carrera, que te enamores de la de la ciencia, que te enamores de lo que te están enseñando y pues le des seguimiento a ello. Y ahí fue donde prácticamente nace mi interés en el mejoramiento genético. Y de ahí, obviamente después de terminar esos dos semestres del de, de área de plantas de ornato, pues terminamos la preparatoria y, y, y rumbo a, a la agronomía. Ya estando en la agronomía, pues prácticamente eh, lo primer, el primer cultivo, el, lo, el primer este, acción que tuvimos es emocionante porque ya lo he platicado incluso en algunos otros programas, cómo este, nos emocionamos y formamos un equipo y un grupo de investigación en donde todo nuestro rondaba, nuestro cerebro, nuestra cabeza, lo que viene siendo el mejor, lo que era trabajar con maíz. Eh, ¿Por qué con maíz? Dicen que casi la mayoría en esa época de, de los años 80, aún todavía, eh, los años 80, 90, aún todavía permanecía una gran este, pensamiento en los agrónomos a, hacia el maíz, todo mundo hablábamos de maíz, todo mundo queríamos trabajar con maíz y pues a veces los, muchos de los maestros o algunos de los maestros decían, bueno, ¿por qué nada más con maíz habiendo tanto cultivo? Bueno, pues es que el cultivo lo traemos en la sangre, el cultivo es, es, es cultura, el, 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 el maíz lo traemos ya ancestralmente, pues es mexicano, es, es americano, es, es mexicano, es este prácticamente eh, es todo para nosotros, nuestro alimento, nuestra cultura, nuestra música, nuestro este, todo lo que viene siendo nuestra construcción, todo se, muchas de las cosas se basan principalmente en lo que es el maíz y, y la tanto culturalmente como en alimento, pues ahí lo tenemos, lo llevamos ya tatuado en nuestros genes, no nada más en nuestro cuerpo, genéticamente en nuestro genoma, en nuestro genoma lo llevamos, lo llevamos el, lo que es el cultivo del maíz y pues siendo así, yo en el área agronómica pues era lo que más me emocionaba trabajar con estos maíces y, y fuimos desarrollando, eh, evaluando materiales, este, eh, generando generando materiales y líneas puras para hacer los híbridos en, en mejoramiento genético y obviamente en la carrera de agronomía pues se ve de todo pero también se lleva a lo que es la, en la genética y lo que es la genotecnia, la genética es el el estudio básico de lo que son los genes, de lo que son la información y la, la herencia y, 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 y comportamiento del factor genético conjuntamente con el ambiental. Y ya tenemos posteriormente otras materias que son las técnicas para eh, mejorar y las técnicas para evaluar y las técnicas para y que sea una genética aplicada a lo que viene siendo esta nueva tecnología que se genera a través del mejoramiento genético, ya sea molecular o ya sea tradicional o como sea, ya el, el punto final era esa, esa tecnología que se genera pues para sacarla a, al productor y darle, darle salida a esa investigación que se lleva a cabo. Y pues este ya... Estando en la carrera, al final de la carrera, pues prácticamente hay, hay inquietudes de, de que todo ese mejoramiento genético que llevamos y desarrollamos, eh, porque a pesar de que eh, mi gente y mi persona está en el mix, trabajamos con cultivos alternos, trabajamos con sol, trabajamos con sorgo, en sorgo fue uno de los primeros cultivos y los primeros materiales genéticos que se sacaron al mercado, que se hizo mejoramiento genético y logramos llegar con los productores a sembrarse en el campo, en el campo mexicano, este fue sorgo, unos sorgos de grano blanco para consumo humano, eh, tuvieron trascendencia, tendió fronteras, así como se sembró en México, aunque no en mucha proporción, fue en Cuba, donde aún se sigue trabajando, más de 30 años que se tiene este material, este, en, en, este, en Cuba, y que se sigue manejando actualmente, todavía como, como, mejora, como variedad de, de sorgo para consumo humano, que ellos ahí así la aprovechan en, en harinas, en la cerveza, en todo lo demás, y nosotros aquí lo utilizamos, eh, exclusivamente para consumo animal nada más no tenemos otro, otro uso eh, y esas variedades que andan en el mercado pues prácticamente son la, la inquietud de a raíz de aquel, aquella semillita negra que encontramos en un botecito en un día soleado del mes de abril en los años 64 este, en la efervescencia del pleno sol y en el descanso de esa larga jornada encontramos esa semillita que realmente no nada más germinó en el suelo, sino que quedó en mi cerebro y que fue germinando poco a poco para ir dando y que se fue este, desarrollando poco a poco para dar esa inquietud de, de de trabajar en un sentido, de estudiar en un sentido, de llegar a tener una profesión eh, este, para desarrollar más semillas y eso es lo, lo importante, eso es lo, lo, lo emocionante pues de, de, esta, de esta historia y de, este, de esta plática que, que para mí es muy importante porque… este eh, lograr que aquello que tú haces y que te imaginas y que estás haciendo logre llegar al productor, logre llegar a un pueblo, logre llegar a una comunidad, logre llegar al platillo del, del, del que está consumiendo. Eso es una de las satisfacciones eh, más hermosas de la vida de un profesionista, este, llegar a, ese, a esa situación. Y ya... Teniendo estos materiales en, en, en el mercado, pues eso es lo, lo ideal y este, después de que manejaba uno el mejoramiento genético y que ya viste que tienes las habilidades que has aprendido a través del tiempo, a través de tus profesores, a través de, de, los, de otros ingenieros, a través de los, de los productores, los productores tienen un conocimiento ancestral muy bonito. Ellos tienen una información, ancestralmente de miles, o sean conocimientos milenarios y que se han pasado de generación en generación y que lo siguen manteniendo y todo para nosotros es también un bueno. El aprendizaje este, ancestral, el actual, y, y, y haciendo toda una combinación de conocimientos, se sí. llega lejos, se llega, se, se, se aprovecha y se hace ese sinergismo que va a tener, este, va a rendir frutos. Eh, posteriormente a ello, de, de, después del mejoramiento genético, viene una fase, viene otra fase importante. Esa fase importante eh, es justamente la, la, el puente en donde el mejoramiento genético y la producción de semilla eh, van muy de la mano, pero eh, eh, primero es justamente el conocer y el hacer y generar esos idiotipos y esos genotipos y esos híbridos y esas variedades que, que, se, van que se van generando primeramente en una idea, después en una construcción eh, genética, vamos a llamarle así, y luego ya viene el, el, el material tal cual, y ese material tal cual es el que vas a llevar y desarrollar. Pero para ello viene otra fase mucho, muy importante que es justamente la, la producción de semillas. Esta producción de semillas se lleva a cabo manteniendo la fidelidad y la la, el, el material tal cual íntegro como fue mejorado y conservar esas características y llevarlas de generación en generación y principalmente en los híbridos que tienes que manejar progenitores en donde se si intervienen dos progenitores debes de mantener esos progenitores con una calidad genética eh, muy alta para que no se te mezcle, no se te pierda y que tengamos que al hacer esa cruza tengamos el mismo material que el mejorador sacó al mercado, el mejorador dio, dio como buen, buen rendimiento o como material que te va a dar buen rendimiento y eso es justamente que en el ámbito semillero se deben de conservar esas características, generación tras generación, mientras esté ese híbrido y ese material en el mercado. Y es importante. Para ello, pues prácticamente tenemos este... Tuvimos que prepararnos ya no en el mejoramiento genético, sino en la producción de semillas. Y ahí es donde a través de nuestros profesores, eh, investigadores que van más a la a, 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 más adelante o que nos van guiando en ese equipo de trabajo y que tienen esa posibilidad más de… de eh, viajar al extranjero y prepararse en, en otras áreas, pues así nos tocó a nosotros la fortuna de que se, eh, hubo un, una persona, el doctor Elías Sandoval, que se fue justamente a, a hacer unos cursos de semillas al Centro Internacional de Agricultura Tropical, conocido como SEAT, en Cali, Colombia, y ahí había la unidad de semillas y ahí se daban cursos de capacitación para querían incurrir, querían ingresar o querían este, convertirse en productores de semilla, pues ahí justamente estaba el lugar adecuado, el lugar, el lugar idóneo para la preparación, la capacitación de, eh, este, eh, del recurso humano para desarrollar eh, la producción de semilla con éxito, con calidad, en donde podamos nosotros ofertar y ofrecer esa... Esa, esa calidad tan esperada y tan ansiada por el productor, porque cuando nosotros como productores compramos semilla, Obviamente eh, es lo máximo que y lo mejor que queremos. Podemos nosotros tener una, una situación crítica bueno, en un fertilizante que no tiene la, la cantidad adecuada del nitrógeno, del potasio. Y no hay problema, como quieras, resuelves, resuelve la situación. Pero, ¿qué pasaría cuando nosotros compramos semilla de mala calidad? Una semilla de mala calidad te acaba todo tu, tu, tu futuro como, como productor. Entonces la calidad de la semilla tiene que ser impecable, tiene que ser lo mejor para que ya una vez esté teniendo establecido en campo tu parcela, ya le apliques su fertilizante, ya le apliques sus escardas, ya le controles las malezas, ya le controle la plaga, pero ahí está la planta. Si no tenemos esa planta porque no germinó, definitivamente no vamos a tener ninguna posibilidad de desarrollar las otras actividades futuras hacia después de la germinación. Y eso es, la, eso es lo importante. Y para ello, pues este, yo recuerdo bien que estos cursos que se tomaron allá en Cali, Colombia, el, el profesor vino y lo replicó, lo replicó aquí en, con nosotros en, en un, grupo del, un grupo base de las, de las investigaciones aquí que… Que estábamos en, en la Universidad de Guadalajara, en, en la, lo que es agronomía, y ahí empezamos nosotros a tomar esos cursos de capacitación con todo el material didáctico que se traía, todo, el, todo lo que vienen haciendo las prácticas, porque venían manualitos para prácticas, y empezar a, a equiparnos de, de material y equipo este para hacer todo lo que viene siendo pruebas de germinación determinación de humedad este en fin todos esos este estufas germinadoras para, para hacer las pruebas de, de, sus, de los análisis en fin empieza uno a, a juntar todos estos elementos para eh, llevar a cabo una una, una un conocimiento un, eh, para, para aprender hay que aprender haciendo este eso es lo más importante yo lo he dicho y lo sigo diciendo, que en el aula se estudia y en el campo se aprende. Eso es, un, es una situación mucho, muy real y que, y, y que debemos de llevar, no nomás en el, Y cuando hablo de en el aula se estudia y en el campo se aprende, no me refiero precisamente y exclusivamente a lo que es la agronomía, sino que también a lo que viene siendo cualquier carrera. Si nosotros agarramos una, por decir así, de medicina, en el aula se aprende y en el campo, sí. En el aula se estudia y en el, en el campo se aprende. Y el campo de un médico, pues es justamente los hospitales. Ese es su campo de acción. Ahí, su, ahí es donde se va a desarrollar. Y ahí es donde se aprende. La teoría, pues la capta uno. Pero ya cuando vemos y palpamos realmente la, la práctica y la hacemos, la tocamos, la, la observamos, este, eso es justamente el aprendizaje máximo que puedes llegar a tener. Y es ahí donde empezamos a capacitarnos con esta, con estos estos manuales. Eh, eh, unos eran de campo, que eran la normatividad de campo, para tener una, un lote de producción de semilla sin contaminantes. Debíamos de tener los aislamientos, deberemos de tener los manejos adecuados, deberíamos de tener una semilla pura para que no se te vaya a contaminar al momento de que una planta vaya a florecer y te vaya a contaminar tu lote. Eh, teníamos también lo que vienen siendo las prácticas de eh, lo, lo que es el control de calidad para después de cosecharlo hacer sus análisis de viabilidad, hacer sus análisis de germinación eh, a través de la, de la germinación estándar o de sembrar el, la, la planta y la de viabilidad con algunas soluciones eh, que se le conoce como de tetrasolio para ver si está vivo o está muerta. Eh, también eh, eh, todo el proceso de beneficio, todo el flujo de beneficio de la semilla que pasa desde que se cosecha, se recibe, se le hace todo el proceso de todo lo que es el, el flujo para recibir la semilla los análisis que se le tiene que hacer la clasificación la la limpieza la el tratamiento el envasado y la conservación entonces está, es todo un proceso muy este específico que se tiene que hacer posterior a la cosecha posterior al, 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 a la recolección en donde prácticamente es una de las la primera sección, la segunda sección es todo el beneficio y una tercera sección es la conservación hasta que llegue al campo de acción, al campo del productor con una semilla de alta calidad. De alta calidad estamos hablando fisiológica, sé ¿eh? que germine. Alta calidad física, que esté sana y que esté, o que esté, esté pura la semilla, que esté completa, que esté genéticamente pura, que no tenga mezclas de otros materiales genéticos y de sanidad, que no tenga plagas ni enfermedades, que no tenga ninguna enfermedad, ya sea virus, ya sea bacterias, ya sea hongos, que no lleve ningún este tipo de elementos para propagarse en, en, en posteriormente. Entonces, en este sentido, pues todos esos cursos de capacitación que estamos, eh, que se llevan a cabo para este manejo, pues es, es lo importante, es lo importante que lo, lo que se debe de ver. Sin embargo, este eso no es todo, eh, ahí no termina lo que viene siendo la historia de la, ahí no termina la historia de esta semillita de color negro, sino que continúa todavía más y esto lo podemos da dar en un momento más después de un corte.
0: Ya llegaron ricos y deliciosos tamales cuajaqueños. Oh, y también de Guerrero, la capital. Vamos a hablar de tamales y candelaria. Esta semana en la Hora Nacional tendremos una noche de colores con Playa Limbo. Hablaremos sobre la importancia de nuestras lenguas maternas. Tendremos asesoría de un experto de los riesgos del trabajo. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Les esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de, de, de Dementes, de 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 mente. donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM Te invitamos a escuchar todos los martes
1: a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network Por aquí tenemos unos se están comunicando con nosotros Manuel Rojas, saludos por el programa de Luz y Suelo que nos están escuchando en esta tarde. Javier Martínez, saludos para el programa. De, del tema de la semilla. Bueno, este es interesante todo esto y hay veces que es importante eh, que nos avisen, que nos se comuniquen con nosotros para sugerencia de temas ya que pues uno se emociona con ciertas informa cierta información que, que hay que transmitir, que puede ser de interés, a lo mejor el interés es más de uno que de eh, a nivel general, pero sin embargo se puede también, este, eh, sugerencias para algunos temas eh, agrícolas, agronómicos, todo lo que se relacione con el campo, estamos, estaríamos dispuestos para trabajar y para temas de interés. Bueno, continuamos con lo que viene siendo el tema de la historia en una semilla. Les decía yo que eh, aún así sigue la la, la la historia, porque en términos generales, este, pues no... Eh, es de una manera así, no tanto como una sola vereda, sino muchas ramificaciones al respecto, en donde se va uno a agarrar una vereda, regresa uno y sigue agarrando el caminito. Y les decía, después de esta inquietud de, de estos cursos que se desarrollaron de una manera este, autodidacta, entre autodidacta y, y, la, y los eh, tutores o los eh, con, eh, nos apoyan a, a, dar las, a, a dar estos talleres y estos cursos, pues ahí uno aprendiendo poco a poco, y para ello ya en los años noventas, de 1990, pues este viene, nace la inquietud, me nace la inquietud de, de seguir trabajando en el ámbito de semillas, en el ámbito de, de producir semilla como tal, para ello este me voy a hacer una, una maestría en tecnología de semillas a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En, ese, en los años 90, en 1990, no existía otra en México, una maestría en semillas, si no era la NARRO la única que la impartía. Eh, ese año también abrieron el Colegio el, el de Posgraduados en Montecillos, Estado de México, eh, eh, que a partir de esa fecha también ha, ha estado abiertas sus puertas para esta área. Eh, este, bueno, ya estando yo allí en la universidad autónoma de Antonio Narro, pues este, no fue una tarea fácil este, llevar a cabo esta maestría, principalmente por las cuestiones económicas, este, una eh, situación crítica, una situación este, muy difícil, este, pero... No soy quien yo, o sea, no estoy para contarlo a no ustedes, para, para escucharlo, porque realmente es, es muy difícil en esa época para muchos que estudiábamos los posgrados por las cuestiones de las becas, por las cuestiones de las distancias, de la separación de la familia. Y pues yo ganaba en ese tiempo muy poco, o sea, me fui con mi sueldo, que ganaba en la universidad de 800 mil pesos para estar en contexto este, actual Aunque ese tiempo todavía no lo quitaban los tres ceros, pero para estar en, un poquito más en contexto, pues yo ganaba 800 pesos al mes en ese tiempo. Entonces era muy poco realmente mi, mi sueldo, por lo que hice, por lo que me sugirieron el mismo de Conacyt, Monterrey, quisiera trámites al Conacyt para que me dieran otros 1,200 pesos más y ya con 2,000 pesos, pues prácticamente tenía un poquito de ya mejor porque un maestro ahí de la, de la Universidad Autónoma Agraria Internacional ganaba 2.500 pesos. Si yo ya ganaba con mi beca los 2.000, pues ya estaba más o menos hasta cierto punto equilibrado con, con un buen pago, ¿no? Pero bueno, se dio, la, se dio la desgracia que me quitaron la beca porque se... la beca y no puede tener las dos cosas. Pero el mismo... A retomar y, y me pagaron todo el tiempo la, la beca pero hubo un año que me detuvieron en standby que no me lo no me lo pagaron y que fue prácticamente un sacrificio muy fuerte para la maestría hoy es este que a pesar de ello de todo este sacrificio que valió la pena eh, nos vamos ¿Por qué? Porque ya en esos programas de, de la universidad que tenían, que era la producción, la producción de semillas, eh, era lo, la, la parte fuerte, eran las cuatro bases, era lo que era el, el laboratorio de control de calidad, labor, eh, lo que era el laboratorio de producción de cultivos o sistemas de producción y lo que era el beneficio y la, la, el almacenamiento. Eran las cuatro eh, áreas básicas y ya lo demás eran, eran materias accesorias, las que tomábamos como eran el mejoramiento genético, introducción al mejoramiento genético, la genética para la producción de semillas, en fin, y eran muchas otras materias que llevábamos ahí, planificación o administración en la, para las empresas semilleras, en fin, pero las cuatro bases estaban ahí y ahí nos dedicábamos el 100% o el 80% a lo que eran esos cuatro laboratorios que era el de control de calidad que y yo fue uno de los que más trabajé en ese laboratorio, en el de producción para hacer mi investigación, el del almacenamiento para cubrir unas materias y el de beneficio también para cubrir las materias que se llevaban en ese ámbito. En fin, nos dimos una una buena un buen conocimiento, adquirimos muy buen conocimiento porque en, el, en ese tiempo estaba una plantilla de maestros mucho muy este con mucha razón. En el área de semillas, en el extranjero, tenemos a la doctora de, 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 de Mante, que tenía una maestría en, en Escocia. Eh, teníamos al doctor, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, pérez, que era, eh, estudiaba en Mississippi. Entonces, y, y, y en, en producción. De, de cultivos básicos principalmente, en fin, ¿no? pero dando, eh, induciendo a todo lo que viene siendo en, en la tecnología de semillas y, y para desarrollarse uno en el futuro, en el futuro en este en este ámbito como tal. Y pues este eso era lo, lo, lo más interesante. Y resulta que de después de dos años de peregrinar ahí sufrirle con el inglés para toda la literatura y toda la información que se nos daba el doctor y ya no hay ningún problema A estudiar este y, puedes tú tener tu material bibliográfico y lo, lo vas a asimilar ya en el este, bien por la forma en aquel tiempo no había que ahí sí había que estudiar y había que dedicarse un poquito más para lo que eran de los artículos que eran este el pues era el avance el avance eh, tecnológico de, de libros de revistas del extranjero ya que aquí no teníamos revistas o no ten, seguimos sin tener revistas científicas agronómico, eh, principalmente en el área de semillas. Y pues bueno, todo ese peregrinar de esos dos años de sufrimiento, pero de muy buena formación, de muy buena consolidación en, en el ámbito de de, recurso, de formación del recurso humano, pues salimos adelante, este, eh, salimos avantes a todo ese embate que se en los lados pasas o pasas porque una vez que repruebas ahí ya no hay curso. Repruebas el examen, repruebas la materia y te regresas a, a, a donde, de donde te fuiste y a veces ni donde te fuiste porque ya no te aceptaban. Eh, ya eras como un fracasado Profesionalmente hablando y pues, prácticamente perdías tu trabajo. Definitivamente era una cosa que, que teníamos que, que valorar y teníamos que dedicarle el tiempo para salir adelante en, en, esta, en esta formación de todo. Y yo puedo señalar que tuve la fortuna de tener buenos maestros, de tener buenos guías, de tener esas, ese coraje de salir adelante, de prepararse uno bien para llegar y y ser útil en tu, en tu lugar de origen del cual partiste. Y cuando pues partes con una ilusión de traer un conocimiento, de traer un aprendizaje, y lo ideal es implementarlo en donde trabajas, en donde se trabaja. Y eso fue este, una vez que, que, con, que se concluyó el, la, la maestría en 1992, se, me incorporé al trabajo de la universidad. Eh, para ese tiempo pasa de ser facultad de agronomía a formar parte de un centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias se consolida en los centros temáticos y, y quedamos agronomía ahí este, eh, como parte de la, del CUCBA, como parte del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, formando la división de agronomía y ya se incluye la división de biología y la división de, de veterinaria, que es originalmente eh, como se formó el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Entonces, en este, en este sentido, pues, este, llega uno así como muy emocionado de todo aquello que nos, que nos fuimos así como muy vacíos o muy sin nada y cuando regresamos llegamos así como esponjita que metes en el agua, ¿no? Que absorbió todo el agua, que absorbió todos esos conocimientos que ahí se vertían y que uno los traíamos puestos en la mente, otros los traíamos este, en mochilas con libros, otros los traíamos en, en, en fin, en, en diálogos o pláticas con nuestros compañeros cuando hablábamos por teléfono, en fin, todo ese conocimiento pues, prácticamente que trae uno eh, tanto en memoria como escrito, como en intercambio del conocimiento. Todo eso pues, prácticamente es lo que te hace y te forma como un ser este, preparado en, como recurso humano en esa área especial, en esa área específica que es justamente la, 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 eh, el área del conocimiento del cual te fuiste a preparar. Entonces ese, ese es, eso es lo importante de, de, esta, de esta cosa o de, esta, de cualquier carrera, ¿no? Bueno, lo primero que, que hice es llegar ahí, que aún todavía conservaba una oficina, afortunadamente, eh, que tuve la dicha de, de, de aún todavía eh, tener un espacio. Cuando llegué, hubo quien, a veces, había un espacio donde estar hasta volverlo a, a recuperar, ¿no?, Afortunadamente sí tenía esa posibilidad, tuve esa posibilidad de tener el espacio físico, y ahí en ese espacio físico, en un cubículo pequeño, ahí empecé a hacer una, una este, un pequeño laboratorio en donde una maestra de microbiología eh, ya había comprado otras este, germinadoras. Bueno, ella no, no germinadoras porque era. Del, del laboratorio de suelos, ellos lo utilizaban como para secar muestras de, de suelo o para hacer algunos estudios microbiológicos del suelo o hacer algo así. Y esas estufas, dos estufitas no muy grandes, me fueron proporcionadas, donadas por esa maestra que para mí así era como lo máximo que iba a tener para hacer mis pruebas de germinación ahí sembrando en taquitos, este, en tacos de papel eh, humedecido para que ahí germinaran la... la las semillas y que vaya que llegué muy experto en hacer tacos este, para germinados, que yo pienso que en toda la carrera no sé cuántos miles de tacos tuve que haber hecho, que fue un aprendizaje muy bueno gracias a una maestra que, que pues prácticamente teníamos con de, de muy buena eh, criterio, de muy buena este, enseñanza, de muy bueno, aparte de la enseñanza. Técnica científica de valores y todo lo demás este pudimos hacer. Y sobre todo el aspecto social, Esa, ese valor social que nos daban, no tanto empresarial sino social que, que teníamos. Eso no nos limita que nos eh, desarrollemos este empresarialmente eh, o de una manera empresarial. Bueno, entonces estáis está ahí trabajando, eso se armó el laboratorio, actualmente tenemos un laboratorio de semillas, tenemos una planta de beneficio de semillas, que por cierto ahí está la planta de beneficio a su servicio. Si alguien tiene semilla que quiera beneficiar, ahí tenemos nosotros espacio, lo cual se comunica con nosotros y hacemos el beneficio de la semilla ahí de, su, de, de cualquier cultivo básico de pastos, entonces, que podemos nosotros ahí darle ese servicio. Eh, eh, para, su 100, para su semilla que quieran sembrar Beneficiamos desde de 20 kilos hasta eh, 200, 300 toneladas No hay ningún problema ahí los esperamos Entonces este, para hacer ese tipo de beneficio Todo eso se fue montando a través del tiempo Toda esa, esa información, todo ese esa, esa, esta, esa infraestructura y al mismo tiempo pues llegué yo con la maestría y ya después se fueron al llegar yo se fueron otros dos compañeros uno al colegio de posgraduados y otro a la, otra compañera Lanarro para seguir formando un cuadro una estructura bien fundamentada en el recurso humano de, de semillas una vez que estábamos todos en el 94 que ya regresan todos de la maestría pues en el 95 nosotros armamos ya un plan de una carrera terminal en ingenier de ingenieros agrónomos en, en producción de semillas, o en semillas, en el área de semillas, y ahí en esa área de semillas pues, se llevan seis materias, seis, seis asignaturas relacionadas con el ámbito semillero, de tal forma que salen ingenieros agrónomos especialistas en semillas, eh, en el área terminal de semillas, y todo gracias a esa semillita negra, a esa semillita que apareció en un bote de chiles jalapeños, el cual era nuestro bote para sembrar, ahí aparece esa semilla y siembra, se siembra la inquietud y ha dado prácticamente buenos frutos para ello. No conformes con el, toda esa infraestructura que se ha generado para hacer, y el laboratorio de semillas también da servicio, por si alguien quiere saber la germinación, este, por ahí andan, yo veo en el Face que andan promoviendo semilla, semilla de X empresa no voy a decir de qué empresa que anda este, vendiendo la semilla y, las, y los envases se ven ya de medios deterioradores, no sé de qué ciclo incluso hacen la pregunta de qué año es y no contestan de qué año es semilla de guardada y quieren saber qué germinación tiene la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de, de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a través del laboratorio de análisis de calidad de semillas les, damos el, les ofrecemos el servicio y por un costo mínimo este, saben ustedes si germina o no, germina? y si ¿sí ahorrarse la pena de que eh, no germinó, tienen que comprar y tienen que invertirle más dinero, todo por no tener una prueba de germinación de cómo está la calidad de su semilla. Y eso pues, prácticamente nosotros lo desarrollamos ahí en la universidad y es un servicio que se ofrece como parte de, este, no nada más es la docencia, sino también la investigación y los servicios y a la empresa iniciativa. Con todo eso también nos dimos a la en el 96, era una, un proyecto con el CONASI de, de implementación de empresas semilleras de, 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 en el occidente de México. En 1998 ya teníamos nosotros cinco empresas semilleras eh, en el occidente de México: una en Nayarit y cuatro en Jalisco. Este, esas, esas empresas semilleras que se crearon, pues obviamente era con el fin de que el productor, eh, eh, los eh, que se dedican al área de producción de semilla, produjeran semilla mucho más económica que las, de las, de las empresas transnacionales y que eh, produjeran semilla nacional con precios bajos y de buen rendimiento para la, la producción local. Eso era el objetivo principal de estas empresas semilleras. Y tuvimos éxito. El éxito radica en que esas empresas semilleras ya no existe eh, ninguna de ellas. Por X o Y se fueron apagando, pero esa, esa prendió la, la, la mecha, o como dicen, o abrió el camino para que se abrieran otras más, porque incluso algunos, los que estuvieron formando parte de esas empresas esas empresas ahora forman formaron o sea esas se cierran pero otras se abren precisamente por esa experiencia que se tienen para hacerlo y pues prácticamente formamos las empresas semilleras y de ahí de ahí este de ese proyecto y, y después de ese proyecto armamos otras empresas más lo cual es la que hoy tenemos nosotros aquí como Semillas JS, que es una empresa mexicana, es una empresa que estamos, estamos trabajando, estamos eh, teniendo injerencia en todo occidente de México, en lo que es Nayarit, sur de Zacatecas, o Zacatecas, eh, Michoacán, Colima eh, y Jalisco, que tenemos nosotros y que, y que comercializamos semilla. Y todo gracias a una semilla negra que apareció. En un costal de una empresa que nos vendió y esa semilla fuera de tipo, que iba ahí fuera de lugar, abrió el camino para tener una nueva variedad, para tener un nuevo profesionista y para tener una serie de personas que se han formado a través del de origen o de la historia de esta semilla. nos Vamos a ver si alguien más por aquí tenemos algún comentario. Sí, tenemos aquí que el ingeniero Néstor Baladés, saludos para el programa, para el ingeniero José Sánchez, un saludo. Y pues este, un saludo para Néstor Gonzalo Gómez y Gabriel Rosales. Bueno, este ingeniero Israel, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.